0: Ça va, toi? Ça, ça fait si longtemps. <rire> Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Ginger. Ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés. Euh... C'est un de tif. Ouais. Voilà. C'est... Comme je vous pouvez vous en douter, c'est faux, <rire> bravo. Le ramadan, très, très bien. <rire> En tout cas, on espère que vous allez toutes et toutes bien. Que euh, l'arrivée du printemps vous fait plaisir autant qu'à nous. Malgré le confinement. Ouais, et on est super contentes de revenir euh, et de réenregistrer. Ça, vit, ça fait vraiment, ça fait longtemps. Longtemps. Ça fait vraiment j'ai, longtemps. J'ai bugué. J'ai... Mmh. Ça s'est entendu, je pense. <rire> en tout cas, ma belle, comment tu vas Ma belle, ça va. T'es à combien, de Alhamdulillah. Oh my God. <rire> <rire> euh, Je pense que là, je suis un petit un petit 8 ça ginge ça, c'est super et t'en vas plus moi je dirais que je suis un, un 7 non, oh là là I love to hear it moi aussi <rire> I love to feel it franchement ça se passe bien c'est Attends, toi qui cool. me dis non mais je serai un 7 qu'en vacances non mais est-ce, est-ce que, que t'es en vacances c'est la ma belle non pas encore t'es même au charbon <rire> <rire> mais en tout cas ça va alors c'est... qu'est-ce que t'as fait tout ce temps là t'as fait des trucs euh, On ça fait quoi ça fait quoi ça fait un mois ouais euh le charbon ma belle merci d'ailleurs sur les euh, sur les retours du, euh, de l'épisode sur le charbon justement grave ouais, y a, on a eu pas mal de retours dessus super euh, positif ouais très positif et ça nous avait plaisir qu'il y ait autant de gens qui relate et qui disent « Ah oui, mais c'est vrai, on pense pas, tu sais, au repos, etc. » Donc nous, ça nous fait Tout le monde est parti en vacances après. On ouais. aurait dû faire un partenariat avec Airbnb. <rire> ça qu'on aurait dit, <rire> clairement. Mais en tout cas, merci pour les retours. Et on espère que bah, cet épisode-là aussi vous plaira. Bref, Mabelle, merci belle. Euh, merci aussi à toutes les personnes qui ont participé à la petite série sur oui. les tatouages. Car sur vous, vous êtes des amours. Grave. Ça, vous, vous êtes wasco. des huit. <rire> Ouais. Mais voilà. C'était vraiment super cool. On a eu pas aussi beaucoup de retours qui nous ont dit qu'ils avaient bien aimé le concept et tout. Et nous aussi, ça nous a vraiment fait plaisir bah, déjà de découvrir la signification des tatouages bah, des personnes et de, de faire et de partager montage. ça avec vous. Quoi. Les créations de contenu, les trucs, c'était <rire> vraiment cool. des des choses. <rire> Dis bon, nous, ben, un... Dis-nous tout. First things first. Les bonnes habitudes. Ça bouge pas. T'as regardé quoi Qu'est-ce qui t'a un peu. Qu'est-ce qui t'a. Alors, ces derniers temps y a ces derniers mois euh, bah alors il y a pas <rire> mal de choses qui m'ont ces derniers mois euh, je vais commencer par euh, l'album de SDM qui est sorti il y a, ouais, il y a un mois il me semble from Paris. Oh, from Paris from euh, Paris j'étais agréablement surprise parce que je m'attendais mmh. vraiment pas euh, à, à en temps ouais. dans les ah, paroles oui. déjà dans les paroles dans les prods dans les, euh, les feats j'ai bien aimé aussi le fait que euh, tu sais après il euh, y a Kalelo je sais pas, il avait, en fait, il avait imposé déjà un style bien particulier. Moi, je m'attendais mmh. à ce que bah, soit ça, se, comme ouais, ça, ouais. ça soit assez linéaire. Et en fait, pas du tout. Vraiment pas du tout. Donc, je suis vraiment fière de lui. Comme si c'était vraiment un poupette. En tout cas, <rire> salam si tu passes par là, sache que vraiment, Yaya Divine est fière de toi. <rire> <rire> Mais en tout cas, non, je suis vraiment contente de ce projet-là. Je suis contente de la, de la petite Pierre qu'il a posée sur le rap français. Et j'ai vraiment hâte de voir euh, ce qu'il va faire. Je compte qu'il fait, est euh... sorti, là, le projet avant le Ramadan. Ouais. Pas comme votre pote Damso, là. Parce que moi, j'ai commencé à écouter Damso. son. Le deuxième, j'ai kill. ah dit, ouais. dit, je peux pas. Non, c'était, c'était assez violent. Pas aussi violent que Battre mais euh, y il avait, y avait des morceaux où, où clairement. Non, euh... c'était trop explicite. Oui, c'était. À un moment donné. Je euh... suis allée, je n'ai pas compris. Non, mais... Qui lui a fait quoi On... je... En le tout, tout cas, toi, tu vas bien <rire> <rire> Donc, j'ai écouté l'album de SDM que j'ai beaucoup aimé. Euh, toujours sur, euh, sur la lignée musicale, j'ai écouté un album d'une, al... d'une, euh, d'une chanteuse de RB qui s'appelle Joss Rice. Euh, qui est sorti il y a un mois, peut-être un mois et demi à peu près. Euh, je vous encourage vivement à aller l'écouter. L'album s'appelle euh, Overgrown. Il euh, y a pas mal de feats très intéressants, dont celui avec Massego. Donc, euh, c'est vraiment euh, du R&B assez euh, 90s, début des années 2000. Grand. Très envoûtant, mais sans être ringard, tu vois. Et... Notre ringard <rire> Non, mais parce que je trouve que les... le R&B des années 2000, c'est... c'est vraiment un cycle qui est très reconnaissable, tu vois. Et ça, fait... ça peut vite... Être vieillot, tu vois. Hein. Mais elle, elle arrive vraiment à, à basculer entre tout ça. Et c'est trop, c'est trop agréable. Donc vraiment. Ça dinge. Ça, clairement. <rire> ça dinge. Et sinon, une autre chaîne YouTube à vous recommander, c'est celle de Nathan Z. Peut-être qu'il y en a qui écoutent Ginger et qui connaissent déjà. Donc, c'est un YouTuber qui, qui fait des analyses musicales, mais pas que. Il me semble qu'il parle aussi de séries, de comédies et de drames, il me semble. Mais euh, moi, je vous encourage à aller regarder ses vidéos sur la musique parce qu'il parle, en fait, de euh, tout. Euh, Tous les aspects qui entourent... Ouais, la Et musique. La musique en ouais. Euh, d'un point de vue marketing, d'un point de vue promotion, les sorties, les covers, etc. Il a fait une vidéo par exemple sur le, l'importance des, 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 des covers. covers. Super intéressante aussi, l'importance des sorties, l'importance aussi du séquen. En anglais c'est sequencing. En français je <rire> sais pas comment on dit, mais en tout cas le découpage des albums. Moi j'ai trouvé ça super intéressant ouais. parce qu'il y a des albums, on se rend sont pas sont compte. Vraiment des, des œuvres d'art. Des œuvres d'art, c'est vraiment pas pensé de manière mmh. anodine. Contrôle de Cizé ou euh, l'album euh, Amuse in Her Feelings mmh, de DVSN. Grave. Juste pour ça, allez, allez écouter. Même allez. Last Day of Summer. Ouais, même Last Day of Summer. Donc vraiment, franchement, si vous aimez le RB, euh, et puis même des artistes très populaires comme Cizé, Summer Walker, même etc. Même so, Ouais. dans la ça va. Je trouve que ça, ça nous encourage à analyser la musique aussi de manière un petit peu plus euh, approfondie. Donc euh, ça, c'est cool. En tout cas, ma belle, pour ce qui m'a. qui m'a grrr, les trucs un peu de di- Ginger, <rire> tu vois, du coup, il bah, y, y a ça. Voilà. Okay. Et toi, ma belle Oh my god, ma belle J'ai des trucs à dire <rire> cette fois <rire> Oh my god Oh my god Vous évanouissez pas <rire> euh, Alors, du coup, j'ai regardé le documentaire avec Biggie. On l'avait commencé ensemble Ouais. Quand on était en vacances après l'épisode euh, sur le Charbon Oui. Et euh, il s'appelle Biggie a A Story to Tell. Il est disponible sur Netflix. Euh, t'en, as, t'en as pensé quoi, ma belle Alors, moi, j'ai beaucoup aimé le, le documentaire. La preuve, ça ne m'a pas du tout dérangé qu'on le reprenne ensemble. Et j'ai trouvé que c'était super intéressant, en fait, de voir euh, Notorious B.I.G. en tant que personne, tu ouais. vois. Parce qu'on a, on, on parle souvent de lui en tant qu'artiste, en tant que... Euh, euh, opposé... Que au, pardon En tant que gangster. Qu'au gangster ou opposé à Tupac, tu vois. On va beaucoup mettre en, en avant leur rivalité. Mais jamais en tant que... Ouais, bah c'était le fils de quelqu'un. C'était le... Ouais. c'était... Un, là, c'était euh, pardon. C'était très humain. Donc, euh, ouais, non, j'ai beaucoup aimé. <rire> Merci. Et les images, elles sont vraiment très, très belles aussi. <rire> mais ouais, en vrai, c'est vraiment un très beau documentaire qui dresse un portrait assez... Euh, Assez authentique, assez ginger mm-hmm. euh, de, de Biggie. On a accès à des images très personnelles, très authentiques, inédites ouais. de lui et de son entourage. C'était trop mignon. Les images en backstage de ses concerts. En euh, Jamaïque. grave ouais. Je ne savais même pas qu'il était Jamaïcain. Moi, je savais. mais euh... <rire> Pas toi qui me nargues. <rire> <rire> <rire>
1: euh, mais on euh... a aussi
0: l'intervention de plusieurs personnalités. Mm. Notamment, euh, bon, P. Didi, on savait. Faith Evans. Mm. Euh, Mace, Miss, Mace. Lil Cizze. Il, sees, il y a aussi euh, sa mère, j'ai trouvé oui. le fait que sa mère Et sa inclue, grand-mère euh, aussi. Ouais, qu'elles soit incluses dans le documentaire. Ouais. Euh, bref, on en a, on apprend, on en apprend pardon, sur la manière dont il a grandi, sur un peu tout ce qui a un peu façonné son, sa personne. Et du coup, euh, son art et ses lyrics, c'est grave. L'artiste. Vraiment. Et euh, j'aimerais rajouter qu'il y avait un travail, je trouve qu'il y a un travail d'archives Je ne sais pas si c'est Netflix mm. qui l'a fait ou si c'est une autre boîte de prod avec qui ils ont collaboré. Mais il y a, il y a un travail d'archives qui est assez important. Et j'ai trouvé ça super bien, déjà, qu'ils mettent ça en avant. Mais surtout, j'ai trouvé ça triste on attend 2021 pour faire un documentaire <rire> sur B.I.G. Sachant que, je pense que sa musique, sa musique, pardon, elle s'est vraiment exportée aussi après sa mort, tu vois. Donc... Euh... Mais ce que j'ai trouvé bien, c'est que <coughs> du coup, en ayant regardé le film sur B.I.J. avant et le documentaire oui, maintenant, ouais. il était vraiment très, très réaliste. Oui, oui, le oui film, c'est, vrai, c'est vrai. Contrairement au film sur, euh, sur Tupac. Euh, le film sur Tupac, c'est un film qui est un peu total. Mais surtout que ouais, moi, pareil, quand j'ai vu le film sur euh, NotoS.B.I.J., je l'ai vu, je pense, une dizaine ouais. de fois. Mais je l'ai non, trou... pas, ouais. Ouais, j'ai vraiment trouvé ça hyper réaliste. Déjà dans le choix des acteurs qui ressemblaient mm. vraiment beaucoup. Euh... De la manière dont son histoire est racontée aussi. Exactement, la manière dont l'acteur rappe, etc. Enfin, c'est très très réaliste. Donc, mais l'acteur, il le ressemble tellement. Ah, mais oui. Oui. Et surtout, petit, euh, petit euh, fun, fin, fun fact ou pas, euh, l'acteur qui joue... Euh, il me semble qu'il s'appelle c'est Jamal. Quand il est petit. Quand il est petit, il y a c'est ça. Mais il y a un autre fun fact, ça. parce que c'était c'est pas ça quoi. que je voulais dire. <rire> c'est que euh, l'acteur qui joue Notorious B.I.G à l'âge adulte a rappé lui-même, en fait, les sons de, de Biggie pendant le film. Ah ouais, ouais Et je trouve qu'il le fait d'une manière... Oh, je savais pas, j'aurais de est... le regarder maintenant. Oui, mais moi, je l'ai regardé <rire> juste après le, le documentaire. Mais je trouvais que... C'est... enfin L'histoire de Biggie, en tout cas, a été bien racontée. Mm. Et c'est très bien aussi qu'il y ait un documentaire qui... Qui, euh, qui, qui vient de consolider tout ça ouais. et qui se concentre un petit peu sur ses, sur ses sentiments, sur ses sur ses, euh, sur ses émotions parce qu'il parle beaucoup aussi de comment il se sent en tant que en tant qu'homme, tu vois, il parle beaucoup de ses pas forcément de ses traumas mais de ce qu'il tracasse, tu vois. Mmh. Et je trouve ça super intéressant, vraiment super intéressant. C'est vraiment un documentaire qui est Ginge. Ouais, qui est Ginge. Ça vous donne ça vous donner envie de d'aller écouter tous ses sons après. Voilà. Mais tu sais que moi pendant longtemps, j'ai une, une très large préférence pour euh, Tupac. Et la tendance, elle s'est inversée il y a je pense 3-4 ans maintenant. Ah, moi j'arrive pas. J'arrive pas. De parce temps. qu'en fait, j'ai, j'aime les deux, tu vois. J'aime les deux, mais en fait, avant j'écoutais tout le temps Tupac. Ouais. Et Biggie, en fait, je, je sais pas. Je pense que c'est parce qu'en grandissant j'ai plus besoin de, de calme. Biggie, il a une, 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 je sais pas, une certaine tendresse, mm-hmm. pas un tendresse. Je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, il est beaucoup plus calme dans la manière dont il pose. Ah oui. Alors que Tupac, il aime trop être agité. <rire> <rire> il <aime> euh, them up. <rire> je l'ai réécouté il y a 3 jours je dis, <rire> je attends, me dit, mais attends. C'est quelle manière d'être fâché en fait, ça <rire> Le <book> était énervé. <rire> il était tellement énervé. C'était nous au début dans mais oui, je suis d'accord. Mais après, le truc, c'est que Tupac, il y a pas mal de morceaux de lui qui sont très mmh. peu connus. Sur Changes, très... je trouve qu'il est extrêmement doux. Il y a Changes, il, y a, Dear Dear Mama, Mama. Ouais. il y a un Mama. Euh, il y a un autre son qui s'appelle Black Woman, où presque il fait du slam sur le son, qui est très très doux, tu vois. Mmh. Donc je pense mais que je ça. Il connu. Parce que nous, on a plus. De... Moi, j'aime trop écouter Killuminati pour nourrir. Ré... Pour aucune raison. Après, <rire> je suis énervé genre, je sais pas pourquoi. Mais, <rire> mais bref. Euh, sinon, une autre chaîne YouTube aussi que j'ai à vous recommander, que j'ai regardé suite un peu à la polémique sur les cheveux. Ouais qu'on a ah, tous ouais, euh, ouais, à la vie ouais, il y a quelques ouais, semaines, ouais, ouais. Euh, qui s'appelle, c'est une vidéo qui s'appelle Why the It's Just Hair, entre guillemets, mm-hmm. Debate Force Flat. Donc en gros, pourquoi est-ce que le débat autour de si c'est juste des cheveux, c'est juste une coiffure et tout ne sert à rien Oui. Et euh... J'espère que vous savez. <rire> <rire> euh, donc en gros, c'est une vidéo euh, qui retrace un peu de manière assez précise et euh, très intéressante, je trouve, l'histoire et donc euh, les origines du rapport qu'entretiennent les femmes noires à leurs cheveux, aux différentes cultures, pardon, aux différentes coiffures. Euh, qu'elles sont amenées à avoir euh, à la place que les cheveux tiennent mm-hmm. euh, dans la culture, dans les traditions, dans les coutumes et euh, aussi la manière dont l'histoire enfin les blancs du coup <rire> donc les, la manière dont les blancs en fait sont parvenus à détruire ou du moins en tout cas à fragiliser l'héritage yes. euh, l'héritage capillaire qu'on, qu'on a pu avoir en imposant des standards euh, littéralement inatteignables pour oui, nous oui, oui. arrête <rire> pour nous tout en dégradant un peu cet aspect à la culture et du coup euh, voilà des, des, des décennies à on en est encore là euh, et la chaîne c'est Shan Spear, c'est, je pense que c'est un genou avec mm-hmm. ouais, ouais, ouais. Ouais. <rire> vu. <Bienvenue. rire> c'est Spear et euh, donc elle aborde plein de thématiques comme ça relatives aux cultures noires à la race au genre à la pop culture tout ça tout ça tout ce, donc, euh, tout ce qu'on aime ça ginge ça ginge mais en vidéo ouais parfait donc euh, on vous invite à aller, à aller checker tout non, ça Non, mais clairement là vous avez plus d'excuses en fait <rire> Enfin, le les références qu'on vous donne... Franchement, ça grrr. Ça grrr, ça tout ça tout en fait. <rire> <rire> ok, donc, ma pièce, qu'est-ce que tu me racontes de bois, à part tout ça euh, À part tout ça, bah, écoute, euh, le charbon. Le charbon, mais on relativise, tu vois, on dit que, bah, voilà... Mais t'as un nouveau charbon, là. Et j'ai un nouveau charbon. Qui ça se est... passe bien Ça se passe bien, parce que c'est dans le domaine de la musique, donc... Euh... Je découvre énormément de choses. Euh, mon équipe, elle est, elle est vraiment sympathique. C'est vraiment une ambiance très familiale, très chaleureuse et tout. Donc, j'aime bien. Euh, après, c'est vrai que comme c'est vraiment euh, dans la communication musicale, donc on, s'occu- on s'occupe en gros d'artistes qui veulent faire leurs promos, etc. Euh, je me rends compte que vraiment, le milieu de la musique... Il est perverti. Alors oui, <rire> comme <dans rire> même, c'est vraiment un milieu qui me passionne vraiment dans tous ses aspects. Euh, c'est, ça reste un système capitaliste et mercantile. Et euh, ça veut dire que bah, les artistes doivent faire ils doivent faire des sacrifices ou des, des concessions ou même céder à certaines pratiques qui sont très chrétiennes quoi mmh. tu vois donc euh, ça c'est vrai que être confronté à ça vraiment de l'intérieur ça cause un peu ça ouais ça tout ça, ce que tu avais construit tout ce que j'avais construit euh, bah ça me permet aussi de grandir et d'être un peu moins naïf tu vois parce que voilà mais euh, je me dis que je me dis que j'arrive, en fait déjà j'arrive pas à ne pas voir euh, le système là d'un prisme de mon prisme de femme noire, tu vois, j'essaie de me dire, mais attends, une femme noire qui veut essayer de faire sa place dans ce milieu-là, comment elle va devoir s'y prendre Avec qui elle va devoir travailler euh, Est-ce qu'il va potentiellement y avoir des personnes qui vont être euh, qui vont, qui vont euh, projeter sur elle des... Enfin, des at- pas des attentes, mais des propos euh, racistes, sexistes mmh. ou quoi Comment elle va faire pour naviguer dans ça euh, Je pense aussi aux hommes. Je sais pas, moi, les hommes qui veulent faire du rap, quand ils vont aller en major, comment ça va se passer Qu'est-ce qu'on va leur demander de faire Qu'est-ce qu'ils vont... Tu vois Il ouais. y a plein de choses comme ça où je me dis, ah ouais, en fait, c'est pas c'est pas tout rose tout beau vraiment pas donc euh, mais on, on apprécie parce que voilà c'est une expérience on est obligé de passer par là voilà et toi avec... ma belle ma belle ça va ça bouge pas euh... le toujours, goulag euh... toujours le goulag <rire> toujours la télé toujours euh... mais, mais au ça, moins ouais. on, on est moi je suis reconnaissante parce qu'on fait quand même on, de travaille, bonnes, ouais. on travaille on travaille dans bonnes des... expériences. ouais dans, dans des dans des milieux euh, qui de loin en tout cas nous plaisent et qui vont nous permettre aussi d'accumuler un bagage, euh, un bagage professionnel et de connaissances qui va nous servir pour mmh. plus tard, tu vois. Donc c'est cool. On n'est pas dans des taf. Vas-y. Euh... En vrai, on se plaint parce qu'il faut se plaindre. Ouais, parce voilà. Que c'est charbon. Voilà, parce que c'est charbon, tu vois. <rire> c'est capitalisme. Mais euh, on a la ouais. ça va. Voilà. Et voilà. anyway, ma puce, on a assez raconté notre vie pour le moment. a Déjà ouais. un quart d'heure. <rire> <trois>. <rire> le storytelling. <rire> <rire> um, donc on va, on va, on va sauter, on va plonger dans, dans l'épisode du jour. Donc comme vous le savez ou peut-être pas, mais vous allez le savoir très bientôt. On a 22 et 23 ans. Euh, le c'est la daronne de euh, oh, oh. l'équipe. <rire> et euh, on sait aussi que la majorité d'entre vous se trouve euh, dans cette tranche d'âge-là. Ouais. Euh, entre, je sais pas, je pense, de 18 à Allez, 25. 25. Oh, oh. Un peu plus. Les tontons, les tontis. Oh. Ah, un petit peu plus. Mais je pense pas qu'il y ait des gens de plus de 30 ans qui nous écoutent. Ouais, quoi. c'est sûr. Et euh, donc, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que c'est une, une tranche d'âge très complexe et très variable d'une ah. personne à l'autre. Okay. Il y en a qui sont au chômage, il y en a qui sont au lycée, il <rire> <rires> e y en a qui font des études, il y en a qui ont des enfants, oui, il oui, y, en f... y en a qui s'apprêtent à se marier.
1: Cette Et année-là, il n- y
0: en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup. il <rire> y en a qui n'ont jamais été parmi dans des relations amoureuses ou autres. Ouais. Et donc nous aujourd'hui, on a décidé un peu de s'attarder sur euh, sur la thématique du mariage. Oui. Sur Ginger. Sur Ginger. Oui. Oh, Et ouais. oui. <rire> est... Attends parce qu'avant de commencer, moi, je vais me dédouaner tout de suite. <rire> C'est Divine, Divine ici présente, 23 ans d'âge, <rire> qui a voulu aborder cette thématique-là. Mais en vrai, c'est super intéressant parce que euh, paradoxalement, on en parle tout le temps, tout le temps, oui. tout le temps. Mais oui. sous, euh, sous un aspect très euh, superficiel, euh, pas du tout approfondi. Pas assez éclairé, à pas mon sens. Éclairé, pas assez nuancé. Euh, très. Enfin, euh, de manière assez oppressante pour les oui, femmes. Oui, en tout oui, cas, clairement. C'est clairement, clairement euh, une balance oh, qui. Soit t'es une mère à pas <rire> Enfin, à un moment donné on peut être les deux s'il vous plaît ouais. du coup euh, du coup ouais. bon après le but ce ne sera pas de nier euh, oui. les, les différentes expériences négatives que les gens qui, ont, qui sont dans un mariage qui qu'on peut expérimenter oui expérimenter, mais expérimenter. Mais... oh my god sorry <rire> I speak five languages <rire> qui ont pu expérimenter euh, le mariage euh, de manière négative mm-hmm. ont pu vivre mais c'est juste qu'on voulait un peu aborder ça de manière plus douce et approfondie et, surtout, et plus contemporaine exactement et surtout le... de parler aussi de pourquoi est-ce que on voudrait ou pas se marier À quoi ça pourrait nous servir Et euh, comment est-ce que notre vision du mariage elle a pu évoluer euh... Elle a pu être construite. Et ouais. pourquoi les deux les deux points de vue en fait sont totalement légitimes quoi Totalement. Sautons. <rire> <rire> ok ma puce. Du coup en quelques mots très simplement, mm. de façon vraiment simple, vraiment vraiment vraiment, vraiment, vraiment simple, <rire> de manière simplifiée. <rire> comment tu perçois le, le mariage Qu'est-ce que c'est concrètement pour toi Qu'est-ce que ça représente Alors euh, aujourd'hui du Haut de mes X années, <rire> le mariage ça représente vraiment quelque chose de beau. En fait, j'arrive pas à m'imaginer que moi, quand j'entrerai dans le mariage, ce sera quelque chose de dramatique, quelque chose qu'on m'aura forcé, euh, quelque chose euh, euh, contre lequel je vais devoir euh, me battre un peu. Tu vois, moi, je mmh. vois vraiment quelque chose comme un enfin, le mariage, pardon, comme un, un bel engagement de deux personnes qui s'aiment et qui font le choix euh, de, de continuer leur vie euh, à un autre niveau. En fait, pour moi, c'est un autre niveau, mais un niveau qui est assez sacré en réalité pour moi donc ouais non le mariage c'est euh, c'est un bel engagement oh non euh... t'es trop mignonne <rire> oh my god <rire> et toi <Madine. rire> euh, pour moi le mariage c'est quelque chose de religieux avant tout en fait enfin c'est une union euh, religieuse c'est très beau aussi hein, je suis d'accord avec toi genre, mmh. euh, c'est très beau de, de d'être prêt à dédier mmh. le reste de sa vie ou en tout cas une très bonne partie de sa vie euh, à, à quelqu'un ouais euh, mais je pense qu'aujourd'hui en fait si je tiens à marier c'est vraiment pour euh, pour accomplir une satisfaction religieuse ah. parce que je pars du principe où contrairement par exemple à nos parents, nos grands-parents ouais. en, t- en tout cas en tant que femme noire j'ai pas nécessairement besoin de me marier ouais. pour souligner à mes besoins, pas pour clairement. être heureuse, pour faire ce que j'ai à faire tu mm-hmm. vois. et euh, la signature d'un, d'un contrat de mariage <rire> tu vois la mairie, elle m'a rien changé à ma vie ouais. donc s'il y avait pas de, religion, de raison religieuse si j'étais pas croyante, si je voulais pas accomplir euh, le din comme on dit enfin <rire> <rire> euh, on aurait été concubents et puis voilà tu vois, ça aurait été très bien <rire> Ah ok c'est bien. Bah, j'ai, enfin j'ai très très rarement je crois que t'es la première personne qui me parle de la du mariage comme quelque chose de beau certes mais comme vraiment une obligation euh, que une, reli- une une obligation religieuse tu vois mais en tout cas je trouve ça je trouve ça super cool super cool. Mais toi du coup ma belle tu veux te marier parce que je comprends of bien? Course. Why? <rire> <rire> bah pour le dire non en vrai c'est vraiment pour la religion et aussi parce que euh, non c'est faux j'allais dire je pense que c'est un un, un gage euh, Enfin, c'est quelque chose de... de sé... Comment on dit sécuritaire? C'est la Sécurité C'est la sécurité. Ça se dit, ça Je crois. Oh, mais non. c'est pas Ginger. Oh, ouais, c'est vrai. c'est pas... For security. <rire> For my own sanity. Oh my God. Oh my God. <rire> <rire> um, non, j'allais dire, c'était, c'était en fait c'est quelque chose de safe, mais en vrai, pas du tout. Parce qu'à la fin de la journée, le mariage, c'est pas du tout un gage de... C'est un gage de rien, en fait. Bah, c'est pas, c'est c'est pas tout... un, un gage de... Enfin, de si bonheur, ce mariage, de respect, c'est rien. tu la vois, personne veut que... te, te tromper, elle te trompe. Exactement. Ça s'appelle de l'infidélité, <rire> voilà. C'est pour ça que je me dis qu'en fait, euh, en dehors de marier avec la personne... Mon, le mariage civil, vous avez bien compris que ça, c'était vraiment le cadet de mes soucis. Oui, je pense qu'on a compris. Euh, mais le mariage religieux, je me dis qu'en dehors de te marier à moi, tu mm-hmm. prends aussi une, une promesse envers Dieu, Dieu tu vois. Ouais. Donc si à la fin de la journée, tu arrives à, à trahir ta promesse envers Dieu... C'est que vraiment, C'est que vraiment, là, je pourrais partir avec la tête, vraiment, ouais. la tête haute, sans rien me reprocher, mm-hmm. tu vois. C'est vrai. Non, c'est vrai, t'as raison. T'as grave raison. Donc euh, voilà. J'espère que t- toi, j'espère que tu vas te marier, parce que j'ai déjà ma robe de demoiselle de en <rire> de plus. Non, moi, clairement, j'ai envie de me marier. Après, je te cache pas que ça a vraiment évolué au fil des années, où euh, en fait, j'ai eu des phases, euh, très longtemps, je me disais que. Euh, euh, bah, je me marierai parce que mes parents veulent et que, euh, comme on, est, on était une famille aussi pratiquante, bah, euh, ça, ça allait un petit peu avec ce truc d'obligation religieuse, mais je accordé accordais pas à une importance où un Je me disais, bah, je vais y passer. C'était plus ça, c'était en mode, je vais y passer. Et ensuite, en grandissant, bah, j'ai interrogé un petit peu bah, ce que c'était le mariage euh, et aussi, moi, mon rapport aux relations amoureuses de manière plus générale. Et je me suis rendu compte que, ouais, non, ce truc de vraiment s'engager pour la vie avec quelqu'un, euh, avoir des enfants aussi... Euh, de faire qu'un, parce qu'au final, c'est, c'est mmh. ça, c'est vraiment une expérience ouais, auquel j'aimerais, euh, j'aimerais bien passer, parce que c'est un, c'est un autre niveau aussi, tu vois. Je pense que quand t'entends le mariage, ça, doit, ça te change, je pense que ça te change, et moi, ça me fait pas... Euh, j'ai, j'ai pas nécessairement peur d'y passer, je me dis bah, que la peur a, a disparu, et que là, je me sens euh, assez... En tout cas, je sais que dans quelques années, parce que pas maintenant, dans quelques <rire> années, je serai euh, mentalement euh, prête et euh, préparée à, euh, jump into this new experience oh my god mais ça a pas été le cas tu vois ça a pas été, ça a être, en fait ça a été difficile d'arriver un petit peu à ce point de vue là parce que moi j'ai, j'ai grandi dans un environnement où on nous faisait comprendre que, euh, pas familial mais c'était plus genre l'église euh, certaines filles que j'ai pu rencontrer où en fait elle, pour elles, le mariage c'était vraiment une finalité tu vois, mm. c'était vraiment genre quand elles vont rentrer dedans ça a changé leur vie euh, elles, vont, elles vont être co- complètement accomplies il y aura pas d'autres, euh, en tout cas les autres aspects de leur vie sont un peu secondaires tu vois Ouais. Et moi, j'ai, j'ai, ça m'a toujours gêné. Et c'est pour ça qu'à un moment, comme je vous ai dit, il y a une période où, où euh, je me disais que je vais y passer parce que c'est, c'est l'obligation familiale et religieuse. Ensuite, je me disais non, 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 moi le mariage, ça me dit rien. Si c'est pour euh, euh, comment dire délaisser ma carrière, délaisser ma, moi en tant que personne, ça sert à rien, tu vois. Et finalement, je me suis dit, mais en fait, ma belle, tu peux avoir les deux. Mais pourquoi choisir Pourquoi choisir Mais ça, c'est, c'est, c'est un cheminement en réalité. Ouais. C'est un cheminement, tu vois, de, de réflexion et tout. Donc, voilà. mais euh, cette histoire de. Euh... Tu, tu t'engages avec quelqu'un, tu fais ci, tu fais ça, je mmh. pense pas que ce serait possible hors mariage Parce qu'en fait, moi, je sais que les, la plupart des gens, pardon, pensent que quand, quand tu sautes le pas du mariage, comme tu viens de dire, mmh. euh, c'est, vous allez vivre votre, votre relation, votre amour, votre engagement de manière différente. Alors ouais. que moi, je pars du principe où, déjà, avant même ça, il devrait pas y avoir de différence. Avant même ça, en fait, on devrait être... Euh, après, ça dépend. On ne date pas pour les mêmes raisons, oui, oui, ne même pas pour euh... les mêmes ouais. raisons. Mm-hmm. Mais si, par exemple, tu te en couple avec une personne qui, à long terme, voudra se marier, je ouais. sais que dès le départ, je vais me dire... Tu auras déjà l'énergie du mariage. Exactement. Ah Donc, je vois pas pourquoi du jour... Enfin, ça arrive parce que je vois souvent des exemples, des trucs du genre, euh, oui, mais ap- après, ap- après le mariage... Euh... Euh, il a découvert ci, j'ai découvert ça, il a fait ci, il a fait ça, j'ai pas accepté et tout. Alors que ce sont des choses que la personne faisait déjà avant le, avant le mariage, mais sur lesquelles tu as passé l'éponge. Mm-hmm. Donc tu peux pas attendre d'une personne soudainement après le mariage qu'elle change, qu'elle devienne ton homme idéal, ouais. ta femme idéale, tu vois. Bah, ça, euh, à ta question un peu rhétorique, tu vois, j'ai envie de te répondre. Ce, que, ce qu'on disait en, en off, c'est que, comme tu as dit, tout le monde ne date pas pour la même raison, mais tout le monde ne date pas de la même manière, tu vois. Je pense ouais. qu'il y a des gens, clairement, quand ils, quand ils sortent avec quelqu'un, quand ils fréquentent quelqu'un pendant des années, euh, ils Ils vont vont vibes. Just vibes, just tu vois, vibes. just vibes. Et euh, peut-être qu'il y en a qui vont se dire, euh, bah, euh, je vais pas tout lui montrer maintenant, tu vois. Je vais pas lui montrer toute la, ma facette c'est timide ou quoi. <rire> non, mais en gros, je vais pas tout révéler maintenant, tu vois. Ouais. Ou tu vas un petit peu ouais, essayer de te vendre. Je sais pas comment expliquer, mais tu vas c'est montrer sûr. tous les. Attention, les relations amoureuses, y a rien de plus hypocrite. Hein. Ah bon, comme ça, c'est déçu. Des... Oh, <rire> c'est vrai. En tout cas, tu début... te montres sur ta, ta meilleure facette. <rire> Clairement. Mais après, je pense qu'il y a des gens qui sont naturels dès le début, tu vois. Mais j'ai l'impression que c'est naturel le début mais même inconsciemment la, le but à la fin de la journée c'est de séduire la personne en face tu vas améliorer tu vois. un peu euh... et il y a beaucoup de gens que je pense qui oublient que tu peux séduire enfin quelqu'un peut être séduit par ton naturel ou par mmh. ta le vrai tout entre g- grosses tout guillemets autre mais, mais autre bref société. tout ça pour dire que je pense que quand tu pendant cette période justement de, de fréquentation de copinage comme certains aiment l'appeler il y a beaucoup de gens justement qui se vendent tu vois et qui vont pas forcément tout montrer et c'est quand ils vont arriver au mariage ils vont se dire ah bah c'est bon c'est acquis, c'est acquis ouais. tu vois là je peux allez je peux, je peux me reposer Yolo, voilà <rire> tu vois je pense que c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui découvrent mais euh, comme on l'a dit dans l'épisode sur euh, les relations, etc., je pense que justement, la phase de, de relation, elle est faite pour ça en fait. Oui. Elle est faite pour. Et je pense que ça, c'est un truc sur... que je reproche à pas mal de grandes personnes au- au- au-dessus de moi. C'est que. Euh, euh... Et t'apprennes à être une femme mariée, mais t'apprends pas à être une copine. Exactement. Et surtout, ça, c'est surtout dans les, dans les domaines, dans les milieux, pardon, très, très, très religieux, où ils vont dire le copinage est interdit. Moi je suis soudainement marier. soudainement avant <rire> deux ans tu dois présenter un homme. ma gueule. <rire> la transition. Genre, okay. euh, comment on y arrive tu vois. Genre c'est vraiment on passe de rencontre mariage. Il y a pas de mm. d'entre deux tu vois. Et euh, malheureusement il y a il pas mal de personnes qui prennent ce genre de propos là pour acquis qui vont se dire ah oui en fait la, la pas de copinage elle est interdite entre grosses guillemets. Et ils vont se mettre à, à se marier avec des personnes qu'ils ne connaissent littéralement pas, tu vois. Religieusement, elle est interdite, mais si vraiment vous êtes des personnes qui veulent absolument suivre le chemin mm-hmm. il a, religieux, pardon, il y a des manières de vivre cette période mm-hmm. de copinage euh, dans l'aile, comme on dit. <rire> <rire> Donc de, manière, euh, de manière à ne pas pêcher. À pas pêcher <rire> voilà. Clairement. Donc en fait, c'est juste un choix. C'est un choix, mais je veux dire, euh, il faut le faire avec de la nuance. Mm-hmm. Je pense que sur Dindur, tout est question de nuance et d'équilibre, trouver, en, le en fait. Bon il faut trouver le bon équilibre parce que euh, combien de filles sur les réseaux sociaux on a vu en disant non, non mais moi j'ai découvert qu'ils faisaient 6 si, euh, après le mariage, on a divorcé au bout de quoi Au de 6 mois. De six mois euh, ou sinon. Euh... Enfin, mais je... tant, mieux, tant mieux au final que ces personnes-là arrivent à divorcer mm-hmm. quand elles voient qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est juste que c'est dommage d'en arriver là. bah grave, prendre, enfin, d'arriver tout... à, ce, à cette finalité-là. Tu on, on aurait pu le découvrir avant quoi. Pas mm-hmm. besoin d'aller à la mairie pour découvrir que t'es, que t'es raciste. <rire> non raciste <rire> Pas ah, besoin d'aller à la mairie pour découvrir que ta famille ne m'aime pas. Donc... Non, mais clairement, enfin, je veux dire, il y a tellement de, de, de situations qu'on pourrait éviter euh, tout simplement en prenant le temps de se connaître et en ne faisant tout simplement pas semblant, en fait, tu vois. Et moi, c'est un peu ça que je reproche, euh, bah, euh, à certains milieux où en fait on, on va complètement, euh, comment dire, shamer, shamer un petit peu la, fa- mmh. les, la fa- les gens qui choisissent en fait juste de se fréquenter et d'apprendre à se connaître. Il euh, ah, y a tellement d'anglicisme ici, ça me <rire> Elle a conjugué le verset. mais <rire> <rire> Grave, donc voilà. Euh, après, c'est vrai que toi et moi, on, vi- on a deux confessions euh, religieuses différentes yes. et qu'on vient de deux pays avec euh, des cultures, moi euh, bon, je dirais pas opposées, mais quand même très éloignées. Euh, est-ce que toi, en grande sens, tu as ressenti une quelconque euh, pression du mariage Une injection Est-ce que... <rire> <rire> euh, alors comme je vous ai dit, moi j'ai, j'ai grandi dans une famille euh, chrétienne, pratiquante. Mais j'ai eu la chance de, d'avoir été élevée par des parents qui étaient très ouverts d'esprit, où, euh, par exemple, mon père, lui, ça... Clairement, je crois que j'ai dû l'entendre me parler de mariage trois fois dans sa vie. <rire> euh, et en plus, c'était pour me faire des blagues par rapport à ça. Mais je sais que c'est quelque chose d'important. Et, euh, et j'y vois mal et dire, oh, le concubin de Divine vient à la maison. Non, ce sera forcément son mari, tu vois. Mais c'était pas quelque chose sur lequel ils insistaient beaucoup. Par contre, ma mère, elle, elle, elle me faisait comprendre que c'est quelque chose qui était important pour elle, tu vois. Mais, encore une fois, sans... Euh, me, me faire stresser. Ouais, sans me stresser, sans me faire croire que c'était le but ultime de ma vie, parce qu'elle a clairement compris que... C'est pas le cas. Mon <rire> but dans la vie, c'est de ginger. D'accord <rire> Donc, euh, ouais, non, j'ai, j'ai, euh, j'ai vécu avec des parents ouais, non, qui m'ont pas mis une pression, mais qui m'ont fait comprendre que c'était un passage qui était important. Et surtout aussi, moi, j'ai très longtemps euh, un peu idéalisé le mariage de mes parents. Genre, pour moi, c'était un peu une référence, parce que déjà, moi, je l'ai vécu. J'étais là quand ils se sont mariés. Et je me rappelle que c'était un moment beau. C'était vraiment mm. un moment très, très beau. Qui m'a beaucoup inspirée aussi. Et et voilà, après, euh, vous connaissez, il y a la dot. Ça, c'est. Indispensable. Indispensable. Plus je grandis et plus euh, on m'en parle. Et je suis là, mais du coup, c'est Mais avant, avant t'en voulais pas pas... En fait, c'est pas que j'en voulais pas, mais c'est le truc, que comme mes parents parlaient pas souvent de mariage, en tout cas pour nous, moi, je me disais, "Bah, la dot, bah, ils vont oublier, tu vois. (rire) Ils veulent pas vraiment, tu vois, ils veulent pas vraiment. Euh, mais une fois, j'ai eu une conversation avec mon père, il m'a dit non divine, ça c'est, c'est quelque chose qui est très important dans notre culture, il faudra forcément que tu passes, tu vois. Et moi, euh, j'ai. Ça un... se passe comment la dot euh, au Congo Alors, euh, t'étais pas obligée de préciser que j'étais congolaise <rire> en fait Non, j'ai... <rire> je, rigole, je, rigole, je rigole, Bah, au Congo, en fait, euh... en fait, ici, malheureusement, dans les médias, etc., c'est, c'est dépeint de manière très très négative où en fait, on va voir que le, la partie euh... financière, financière, matérielle. Mercanc... Ouais, matériel. Alors que moi, mes parents, ils se sont dotés euh, au Congo directement, tu vois. Donc, c'était vraiment très traditionnel où, euh, en gros, euh, mon père devait ramener euh, le vin, euh, aussi quelques animaux, beaucoup de pagnes. C'était vraiment beaucoup de pagnes, mais des pagnes assez, euh, assez nobles, tu vois. Et les remettre à la famille de, mon, de ma mère, à ses tantes, à son père. Euh, vraiment énoncer ses intentions claires à devant la famille. Genre, je me rappelle encore que c'était vraiment dans la parcelle de mes grands-parents, mmh. les chaises dans le jardin, etc. C'était vraiment quelque chose de beau, tu vois. C'est vraiment pas quelque chose de, d'ostentatoire, de, d'hyper vaniteux, tu vois, comme on aime le montrer dans les médias. Donc, en tout cas, au Congo, ça s'est passé comme ça. Et moi, je sais que, euh, en grandissant, je m'étais dit, ouais, non, la dot, pour les honorer, je le ferai, mais euh, ce sera très minimaliste, en fait. C'est-à-dire, un petit panne pour ma mère. Euh, un, un petit pan pour les tentes pour les tentines euh, une petite euh, une petite cage de de vin pour mon père et c'est plié quoi on passe à autre chose sinon c'est pas toi qui décide en fait c'est je, on c'est en a c'est déjà c'est... parlé on en a déjà parlé <rire> je leur ai dit voilà attendez-vous euh, un petit truc tu vois <rire> un petit twist <rire> un petit plot de twist voilà et toi ma biche ma biche euh, bah moi un peu comme toi hein. En grandissant, j'ai pas du tout ressenti la pression. On a de la chance quand même. Hein. Franchement, franchement. En fait, ça me paraissait normal, mais plus je grandis, plus je me rends compte que. Pas du que tout. Pas du tout. Euh, pas du tout. Euh, mais après, c'est vrai que moi, j'ai grandi en France qu'avec ma mère, tu vois. Donc, ouais. n'avais pas toutes mes tantes, toutes mes cousines, tous les on, tous les eux, tu vois. Ouais. Tu vois ouais. Pour me balancer ça dans la tête et tout. Euh, à l'inverse de certaines cousines au Mali, par exemple, euh, qui je vois, elles ont vraiment été. Euh, biberonner un peu. Ouais, à cette... elles ont vraiment baigné dans ça, tu vois, mm-hmm. cette, cette pression du mariage et tout. Et d'ailleurs, après c'est normal parce que dans les cultures euh, ouest-africaines, et je pense plus largement euh, les cultures musulmanes, mm-hmm. les femmes ont tendance à se marier très tôt, tu vois. Oui. Je pense que les injonctions au mariage et à la famille, c'est plus récemment en fait que j'ai commencé à y faire attention. Ouais. En observant des trucs, en entendant, en voyant ma mère jouer avec mes petits, euh, avec mes neveux, mes nests, tout, je me suis dit, mais c'est quoi quand m'a je enfant enfants <rire> Et, euh, et voilà, mais après, c'est vrai que des réflexions sur le fait qu'à 18 ans, je pas mariée, j'en ai eu au Mali, tu vois. Des, ah ouais, mais là, tu en l'âge de te marier. Ah mais là, vous êtes en retard parce que les copines de votre âge ici, elles sont déjà sur point d'avoir des enfants. Enfin, tu vois, des trucs comme ouais, ça. Mais 18 ans, c'est tellement tôt. mais euh, c'est, Non, mais t'es un bébé. Mais 18 ans, on a des bêtes. Mais surtout peine que de bex, elles sont c'est... elles sont mariées à des hommes qui font trois fois leur âge. Ouais, tu vois, ouais, Et vraiment. ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas du tout. Mm-hmm. Euh, pff, j'ai pas envie de mettre le mot pédophilie dessus, <rire> mais c'est clairement ça, en fait. c'est ouais. De la le il faut le dire. Faut le dire. <rire> c'est de la pédophilie déguisée sous, euh, sous un sous... prisme de la culture, ouais. des traditions, de la religion, alors que, alors que pas du tout. Mais ouais. Après, tu connais, moi je prête pas trop attention à, à ces trucs-là. Genre, Clairement. Je dans... <rire> suis un peu dans la lune, tu vois. Donc <rire> je pense que c'est pour ça que j'ai réalisé assez tard. Mais sinon, euh, ma mère, ça va, elle m'a toujours. Euh... Ouais, non mais euh, franchement, on a l- toujours la chance d'avoir des mamans qui sont. Euh... Qui sont chill et qui nous, a, qui nous ont jamais dit, ouais, non, mais on va te présenter un tel et tout. Après, moi, je sais que ma mère, elle a déjà fait pour rigoler, tu vois. Mais on a beaucoup rigolé. Si, non, moi, c'est plus, tante. <rire> c'est plus ma tante. qui me dirait des trucs comme ça. Mm-hmm. Mais parce que ma mère, je sais que le peu de fois où on a commencé à parler du mariage, en tout cas de manière sérieuse, on a des, des, des points de vue tellement opposés là-dessus ouais. que je coupe court à la discussion. Du coup, je suis en mode, vous aider sur le mariage, en fait. Euh, je veux pas les entendre. Je veux pas en, je veux pas en, avoir, en savoir, tu vois. Ouais, ouais, je vois. Donc, je, vois euh, je pense qu'ils ont compris. Ouais. Après, moi, franchement, j'essaie de penser un petit peu à comment est-ce que ma famille me parle de mariage. Et je crois qu'en fait, ils ont tellement capté que c'était pas du tout dans, mon, dans mes plans pour l'instant, qu'il n'y a personne qui me... Même ma grand-mère. Alors, pourtant, ma grand-mère, c'est vraiment... Euh, une... C'est une femme qui est très conservatrice, qui est très, euh, qui est très euh, attachée à sa tradition. Donc déjà, elle, sa fille, elle l'avait déjà mariée à mon âge, en fait. tu vois mmh. Donc elle, elle se disait, ma petite-fille, c'est sûr que... Elle va y passer aussi, mais elle m'en a jamais parlé, tu vois. Elle m'en ouais. a jamais parlé, elle m'a jamais dit, mais du coup, Ding, quand est-ce que tu vas te marier Jamais, tu vois. Et je me dis, bah ils ont, ils ont, ils ont compris Tram que de tant mieux en soi, vraiment, tant mieux. Mais, euh, mais voilà, je, je réalise qu'on a vraiment la chance d'avoir baigné dans des environnements où il euh, n'y avait pas une pression telle qu'on en devenait malade. Ou mais que... après, est-ce que tu as dit à ta mère, ouais, je vais me marier dans 10 ans, genre... Parce que moi, je, je crois que j'ai dit ça à ma mère une fois, genre, j'aurai des enfants dans 10 ans, elle m'a dit, c'est tafla <rire> Elle m'a dit, mais parce qu'en vrai, 10 ans, on a 32 ans. 32 mm-hmm. Oui, c'est dans longtemps. C'est dans longtemps, longtemps, mais 32 ans, c'est pas tard. Bah, moi, j'ai toujours dit à mes parents que. Après, franchement, je sais pas. Peut-être qu'ils me connaissent vraiment bien et qu'ils ont compris que. Après, ma mère, elle sait aussi. Parce que récemment, elle m'a dit Tu te marieras quand tu seras mature. (rire) Elle m'a dit Quand tu seras plus mature. Donc, elle sait que c'est pas le moment, tu vois. Mais pour ce qui est des enfants, déjà, moi, mes enfants, j'aimerais bien les avoir en étant mariés. Moi, je leur ai toujours dit Moi, les enfants, ce sera après 30 ans. Toujours, ouais. toujours, toujours. Depuis que j'ai 18 ans, je leur ai dit, non, moi, les enfants, ce sera après 30 ans. Après, ma mère, elle aime bien me taquiner aussi, parce que j'ai une petite soeur qui a 18 ans de moins que moi. C'est-à-dire que, potentiellement, c'est un peu comme ma, ma fille. C'est vraiment mmh. mon petit bébé. Et, euh, et euh, je sais que la, sa venue au monde, ça, 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 a été, ça a été révolutionnaire pour moi. Genre, vraiment c'était tellement bien que j'insiste pour que ma mère ait un dernier enfant pour vous dire euh, vraiment, je veux pas la laisser et elle rigole en me disant t'as l'âge d'avoir tes propres enfants hein du coup tu peux y aller et je suis là euh, non on s'était mis d'accord que c'était après 30 ans <rire> de quoi tu me parles donc euh, ouais non eux je crois qu'ils ont ils ont vraiment ils ont, ils vraiment, ont assimilé ouais ils ont vraiment assimilé en fait soit ils ont assimilé soit ils se disent non elle c'est est pas une, prête c'est une perdue c'est une peine <rire> perdue <une> per- non <rire> Ok, mais juste pour revenir un peu sur ta perception du mariage en grandissant, mm-hmm. est-ce que euh, tu as grandi avec euh, une belle image de mariage autour de toi Est-ce que c'était quelque chose de totalement négatif, de repoussant limite, où tu disais euh, « hey, oh, hey. euh, Bah Comme je vous ai dit plus tôt dans l'épisode, très longtemps, jusqu'à peut-être mes 16-17 ans, j'ai très 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 idéalisé le mariage de mes parents. C'est-à-dire que pour moi, c'était euh, le modèle de mariage euh, qui, avait, qui avait vraiment réussi et auquel je voulais ressembler. Et après, quand tu passes l'âge de 18 ans, 19 ans, etc. Tu vois tes parents d'un œil adulte. Donc, ça veut mmh. dire que tu comprends qu'ils ne sont pas, pas... Euh, sont pas parfaits, en fait. Tu ouais. comprends qu'ils ne sont pas parfaits et qu'ils, sont, qu'ils ont, eux aussi, leurs leur défauts, dont dans les relations. Donc, j'ai commencé un petit peu à voir les dysfonctionnements qu'il y avait bah, dans, les, dans, dans, dans leur mariage, ou même dans des mariages autour de moi. Euh, mais globalement... C'est en, en fait c'est un truc sur lequel j'ai relativisé Donc, je, mettais, je les mettais beaucoup sur un piédestal en grandissant bah, je me suis rendu compte de certaines choses mais ça a jamais euh, complètement euh, euh, comment dire détruit, la vision, détruit la, 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 la vision positive que j'avais du mariage vous voyez. Euh, et autour de moi, outre mes parents il n'y a aucun en tout cas aucune relation où je me dis euh, ah ouais on en ressort avec des traumas de ouf, euh, ils vont jamais s'en sortir ou quoi tu vois après je nuance en disant que on n'est on est pas dans la vie privée des gens, mmh. on n'est pas dans leur intimité, donc on ne sait pas ce qui se passe, tu vois. Et euh, je me dis qu'en fait, de l'extérieur, ça a l'air cool, ils ont l'air de bien s'entendre, mais on ne sait pas. On ne sait pas comment ils la traitent, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, on ne sait pas dans quelles conditions ils se sont mariés, est-ce que les familles s'entendent bien Parce que ouais. dans les familles africaines, on sait que euh, les belles familles, les belles mamans, les belles mamans c'est, 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 c'est soit la guerre, soit... Euh, les... les belles mamans du côté du mari. Hein.
1: Du côté ah, du mari, aussi. en
0: général, c'est du côté ouais. du mari, malheureusement, donc, euh, donc voilà. C'est, on va, je veux dire qu'il y a, il y a de très très belles relations Il y a de très très belles relations Je me dis, ah ouais, non mais attends, goal en fait Ça, ça, gine, ça, gine, ça gine, tu vois, il y a d'autres relations je me dis bof, bof. Non merci Non merci, mais euh, je me dis que J'arrive à prendre de la distance en me disant Que c'est eux en fait, c'est leur expérience, ouais. c'est pas la mienne Tu vois, donc, euh, donc voilà Et toi ma douce Mais en fait ça me saoule parce qu'on va redire La même chose <rire> à chaque fois Fumeille <rire> <Hey> <rire> Non mais euh, en fait moi j'ai grandi un peu comme toi aussi Avec plusieurs schémas de mariage sous les yeux mm-hmm. Euh, du coup ça fait que j'ai une perception assez euh... plurielle ouais assez plurielle du mariage c'est à dire d'un côté j'avais toujours des exemples j'ai pas... enfin, je sais pas si je peux dire le terme chaotique parce que ouais. c'est un mot qui est quand même assez, assez fort. fort mais en fait avec du recul comme tu dis c'est, ce que c'est... c'est comme ça que je le ressens mm-hmm. en tout cas du, côté, euh, du point de vue de la femme parce ouais. que bon les hommes ouais, souvent, ouais, ouais. c'est pas eux qui se plaignent et c'est pas eux qui sont à plainte dans les mariages du moins pas dans les mariages que j'ai pu mm-hmm. observer mm-hmm. Euh, c'est toujours la femme qui, qui subit qui, qui élève, qui travaille qui fait ci, qui fait ça, tu vois, et l'homme bon, le matin il va travailler et mm-hmm. pas, tu vois. Euh, en plus, euh, mêlé à ça souvent tu as des histoires de, de violences conjugales de maltraitance psychologique et... sur la femme, sur les enfants et malheureusement il euh, y, euh, y a beaucoup de femmes maliennes qui pensent que le fait de, de souffrir dans le mariage c'est une épreuve de Dieu et que plus tu, plus tu supportes ça et plus tes enfants euh, en seront bénis, mmh. tu vois. le meilleur comme pour le pire. Hein. C'est mais ça. là, c'est que le, le, pire. c'est que le pire. C'est que le pire pour la femme et le <rire> pour meilleur pour la... <rire> euh, Donc il y avait ça. Et d'un autre côté, j'avais le mariage de mes, de mes parents. Mmh. Euh, moi, j'ai perdu mon père à, à 5 ans. Et euh, ça fait que je sais pas si c'est parce que ma vision de leur couple s'est arrêtée à ce moment-là. Parce que bah je pense que. Tu c'est t'en souviens euh, Je me souviens. Mais en fait, je me souviens que mes parents, ils ont toujours été ultra soudés. Genre vraiment, j'ai eu un modèle de, de couple. Enfin, c'était si comme ça. Je, à... Vraiment, si un jour je suis amenée à me à fonder une famille, c'est vraiment ce à quoi j'aspire. Tu ouais. vois. Et jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait quoi Ça fait 15 ans uh-huh. J'ai quel âge là 22 ans 23 ans <rire> Non, c'est pas toi, la Stop oh, du... <rire> <rire> Non, mais ouais, ça fait, ça fait plus de 15 ans. Uh-huh. Et jusqu'à aujourd'hui, ma mère, elle m'a jamais rien dit de négatif sur la manière dont mon père l'a traitait. tu vois. Et jusqu'à présent, je pense qu'elle le décrit encore comme l'amour de sa vie et la personne qui l'a... <rire> On va ta mère <rire> sur le moi je te le dis. <rire> la personne qui l'a le, le plus rendu heureuse, tu vois. Ça wow. fait que... Euh... Enfin, genre, je pense que c'est pas trop paradoxal, uh-huh. mais... Je pense que le fait de voir euh, autant de couples euh, s'autodétruire entre eux, tu mm-hmm. vois, euh, je me suis dit bon bah voilà ça sert à rien. Mais d'un autre côté, je, je peux pas ne pas croire en l'amour et ne pas croire au mariage parce que j'ai un exemple trop euh, trop bénéfique sous c'est les bon, yeux. C'est bon, c'est bon l'épisode, il est terminé. <rire> la la, la, la conclusion était parfaite. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh... Ouais. Bon après, je sais pas. Enfin, hein, j'avais 50 ans, tu ouais. vois, donc je sais pas. Il forcément ça. eu des, des hauts et des bas. Mais euh, tout ce que je veux dire, c'est que même d'un point de vue extérieur, des personnes à qui j'ai pu parler et tout. Il n'y en a jamais eu qu'à eu eu un mot déplacé à mm-hmm. l'égard de, de mon père vis-à-vis de ma mère, tu vois. Du coup, je me dis, mais je, il faut que c'est moi, j'ai pas le choix <rire> J'aime, j'aime. Voilà. Mais, euh, bah, tu, mais c'est trop bien, en tout cas, que tu aies eu une image positive qui est venue contrebalancer un petit peu euh, bah, toutes, ces, ouais. tous ces, toutes ces relations un petit peu bah, toxiques, du coup, si on peut dire ça. Malsaine, plutôt. Malsaine. Malsaine. Toxique, euh... dire. Je pense que c'est le terme... Vrais... <rire> je vais utiliser le terme chaotique, donc à partir de là, mais... Euh... Et je pense que c'est important, c'est vraiment important, déjà juste pour notre imaginaire et aussi pour la manière dont on, on, on pense les relations, tu vois, c'est vraiment important. dehors du mariage, euh... juste l'amour. Oui, tout court, l'amour en fait. tout court, tu vois. Et d'avoir juste un mariage qui fonctionne, parce ouais. qu'à la base c'est aussi fait c'est... pour... Alors, je pense qu'à la base c'est fait pour fonctionner. Mais en même. fait, je pense qu'il y a tellement de, de mariages qui se brisent, tellement de divorces que... Vraiment. On en... J'ai des amis qui m'ont déjà dit, mais tu sais que moi, en fait, vu comment je vois le mariage, c'est, je vais rester avec quelqu'un 15 ans et c'est sûr qu'on va divorcer, tu vois. Ouais. Et dans ma tête, je me dis, non, mais tu peux pas dire ça. Je dis, c'est un peu, je sais que j'ai une vision très utopique de l'amour mmh. Et, mmh. Euh, et du mariage, parce que je me dis, oui, bon euh, je vais rencontrer l'homme de ma vie. Ça va forcément dire jusqu'à 102 ans. <rire> <rire> mais euh, je trouve ça triste qu'on arrive à, à se préparer mentalement à ça, en fait. Ouais, je suis, d'accord, je suis d'accord. Mais après, je pense qu'on se prépare mentalement à ça, parce que, euh, comme tu l'as dit et moi aussi, on a, on a vécu avec des modèles de, de mariage qui étaient assez différents, d'autres qui étaient très beaux, d'autres qui l'étaient beaucoup moins. Euh, mais moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a tellement de gens qui sont pas, je sais pas s'ils sont pas faits, mais ils sont pas prêts pour le mariage en oui. fait, tu vois. Et je pense pas, je parle pas que des gens de notre âge, je pense à des tantines, hein, des tantines qui sont dans, dans des relations où c'est, c'est des abus de oui. tout genre, tu vois. Où le, le mari il prend de leur énergie mentale, il prend de leur énergie physique, psychologique. Des femmes qui mais sont. Mais elles pensent, elles pensent qu'elles sont prêtes parce que c'est comme ça qu'on va oui. présenter la chose. Exactement. Et pour elles, c'est la norme aussi de subir. Pour elles, le mariage oui. c'est vraiment euh, toutes les épreuves sont bonnes à prendre en fait, tu vois. Et euh, à aucun moment on questionne l'attitude de la personne et comment est-ce que nous, on le reçoit en tant ouais. qu'individu aussi, tu vois. Moi, franchement, il y a, y, a, y, a, y a pas mal de, de modèles comme ça que, que je vois autour de moi et je me dis, mais attends, c'est tellement dommage, en fait, elle met tellement plus, tellement mieux, tu vois, pourquoi elle reste Mais surtout que euh, moi, ça, c'est quelque chose que je, je me suis toujours demandé pourquoi. Une grande majorité, je pense, des tantines qu'on peut fréquenter qu'on peut... Enfin, avec qui on peut discuter, en tout cas, du mariage et tout, elles nous disent toujours, ne soyez jamais dépendante d'un homme. Soyez oui. toujours vous-même, vous d'abord et l'homme ensuite. Ouais. Et tu ressens en fait, dans leurs paroles qu'elles ont tellement souffert dans leur mariage que c'est la dernière chose qu'elles nous souhaitent. Et pourtant, ce sont les mêmes personnes qui sont les premières à nous pousser dans, mmh, mmh, mmh. dans cette sphère-là. tu vois. Ça, je vais te dire, c'est la contradiction. Je me dis, de... mais est-ce avec qu'on avec peut, un peut un... arrêter ah, la reproduction attends. sociale <rire> à un moment donné oh, quoi, C'est vrai qu'il y a vraiment ce truc. Les tantines, elles, elles... quand on dit tantine c'est vraiment bah, des... nos mamans. quoi. Enfin, euh... Nos mamans, nos tantes, ouais, nos, tantes nos cousines. Euh... C'est... c'est vrai qu'elles insistent beaucoup sur ce truc de... oui. Euh ton indépendance avant tout, mmh. toi avant ton homme, etc. Mais que leur Même modèle... Du tout, à la fin de la journée, on est toujours euh, entraîné à être de bonnes mères, de bonnes femmes. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Donc du coup, ouais, non, globalement, ma biche, on a, on a grandi avec euh, les, mêmes, euh, les mêmes modèles de mariage. Mais toi, du coup, comment est-ce que ça a évolué Parce que moi, j'ai beaucoup parlé de comment est-ce que je suis passée de... Euh, non, mais je vais trop ressembler à mes parents <rire> à... Je vais ressembler à moi <rire> plutôt. Il y a un truc euh, qui me ressemble moi. Et toi, du coup, comment ça s'est passé euh... Je pense qu'en grande. En fait, je pense que j'ai appris à me connaître. Honnêtement, je le dis tout le temps et les gens vont oh me ouais. dire oh, Qu'est-ce qu'elle raconte <rire> <rire> Mais quand je, dis que, quand je dis que je suis ma, ma meilleure compagnie, ma meilleure amie et tout, c'est, mm-hmm. c'est vrai, tu vois. Et je pense que quand tu arrives à, à savoir ce que tu veux et qui t'es vraiment, mm-hmm. tu peux pas te dire euh, Oui, je vais être dans un mariage avec la personne, elle va me décevoir, tu vois. Parce que dans tous les cas, en fait, j'attendrai pas moins ouais. que ce que je pose sur la table. Ouais, ouais, bah, clairement. C'est, ça peut être... Je pense que je suis très exigeante aussi par, parce que j'ai eu ce, ce modèle de mariage parfait que je me suis dit C'est possible, tu vois. Okay. On va pas fermer la porte, et du coup, euh, je suis en mode, bon, bah, on va attendre. Mais tu si penses que... Dieu l'a écrit... Parce que là, on en parle et tout, mais pour moi, c'est la norme, en fait, de... de comment dire De se connaître, tu vois, et de se dire, ouais, je vais entrer dans une dans relation de mariage. C'est la mais c'est pas le cas pour toi. Ouais, monde. il y a des personnes qui mais... rentrent dans un mariage et qui qui en savent très peu sur elles-mêmes. Après, elles le savent pas, elles en savent très peu sur elles-mêmes, mais... Comment c'est possible Mais ma belle de pas être conscient de soi Non, mais en fait, de pas... Mais tout, en fait, le truc, c'est que moi, je pense que pour se connaître, il mmh. faut être dans cette démarche de déconstruction de tout ce qu'on t'a imposé mmh. ouais. avant, tu vois. Ouais, ouais, Et tout le monde ne l'est pas. C'est vrai. Il y a des gens qui prennent juste ce qu'on leur a, ce qu'on leur a donné euh, de manière légitime ou pas, à juste tu ou pas. Ça, c'est une autre question, tu vois, mais sans se poser de questions derrière. Mais ça va. Mais arrête Non, mais parce que c'est En fait, c'est plein de... Enfin, c'est plein d'injonctions sociales et sociétales oui. qui sont sur Après, petit, petit disclaimer, on ne parle pas en disant qu'on a tout déconstruit, que ça y est, ah genre on a tout compris. Alors non, il nous reste des tonnes de choses à déconstruire. On ne va juste pas le que... dire parce que... Ouais. <rire> ouais. On dit juste qu'on est vraiment, nous, dans cette démarche de euh, se, se connaître, genre vraiment se, se connaître et de ne pas arriver en toute ignorance. dans le mariage, en mode on va arriver et tout. Dans le mariage, dans tout ce que tu entreprends Ouais, en Oui, de tout ce qu'on n'entreprend pas du tout. C'est juste que moi, ça me semble... Ça me semble juste triste en fait de oui. se dire que en fait c'est surtout des femmes parce qu'en réalité on va pas se mentir l'injonction euh, du mariage c'est quand même une injonction qui est patriarcale clairement ouais. tu vois. Euh, je me dis que c'est tellement triste qu'il y ait des femmes qui rentrent dans un mariage surtout que du mariage va découler plein de choses, c'est-à-dire que peut-être que vous allez avoir des enfants, peut-être que vous allez acheter une maison ensemble, enfin vous allez vous allez construire vous des allez choses construire ensemble. Vie ensemble, vous, vous allez construire votre vie ensemble et la vois. vie de vos enfants aussi par extension. Exactement. Donc c'est-à-dire que les fondations sur lesquelles vous allez commencer votre relation, elles vont être instable fébril. Fébril. vraiment dit le mot fébrile <rire> tu vois et je me dis que c'est tellement dangereux c'est tellement dangereux c'est pas dangereux c'est pas forcé en fait surtout après bah ça, ça elle, dépend c'est, elle, c'est forcé en fait ouais. il faut pas oublier que nous aussi on est dans une position où on peut se permettre de Des dire gens. j'ai pas envie de, j'ai pas envie de marier tu vois j'en ai pas t'as envie en ouais, c'est c'est tr- c'est à dire bah, c'est vraiment une chance ouais c'est notre ouais. seul privilège en tant que femme <rire> c'est vrai que c'est un privilège c'est de, un privilège parce que il y a pour beaucoup de personnes en fait le mariage en tout cas dans les pays en voie de développement, comme ils aiment les appeler. Ouais. Euh, c'est, c'est, une, c'est le seul moyen en fait, d'élévation sociale et, et financière. ouais vois. c'est vrai. Donc, euh, clairement. Mais nous, maintenant, c'est vrai qu'on peut se permettre de dire que non. On... Mais du coup, ma belle, ça m'amène à une nouvelle question. Heart. Bah oui. Comme, clairement, on n'a pas besoin de se marier. Nous, on n'a pas besoin de se marier. Et je pense qu'on vit dans des... dans je des... ce que tu vas me demander. Oh, oui, tu sais, mais <rire> je vais quand même te le dire. On vit dans, dans des environnements où euh, nos parents, ils... Voilà. Ils ont compris qu'on pouvait se permettre de dire « Non, mais pas maintenant. ou J'ai pas envie de me marier, tu vois. » Mais du coup, pourquoi on, en, on se marie Enfin, pourquoi on a envie de se marier, du coup Pour la paix. <rire> non, mais... Euh... En vrai, c'est une question que je me pose, hein, puisque je me dis à la fin de la journée, « Bon, ouais, je paye mes factures, ouais. Ouais, je peux vivre seule. Euh... » Clairement. « Qu'est-ce que tu vas m'apporter, mis à part des enfants ?» bon. ouais. Et encore. Et encore. Et je peux en faire ton plan, même... tu vois. <rire> parce que là, je vois des trucs sur Twitter. « à out, quoi. <rire> » Mais... Euh... Non, je sais pas, mais comme tu t'es dit, moi, je crois beaucoup à l'amour. Genre, vraiment, mm-hmm. euh, le cliché de l'amoureuse amou- de, le, de l'amour. l'amour. Oh là ouais. ben, on est deux, allez. On est... <rire> vraiment des fleurs bleuettes. Vraiment. Euh, ouais, l'amour, mais après, je sais que tu peux pas baser ton mariage simplement sur l'amour, tu vois. Ah, ça, tu me l'as tellement dit. Tu, c'est pas possible. <rire> en fait, c'est pas possible parce que tu peux pas baser une relation à long terme ouais. sur un sentiment qui, de base, par définition, est totalement éphémère. Attends, mais... Tss, tss, parce que tout à l'heure, j'écoutais un son... Euh, petite, petite, euh, petite parenthèse, j'écoutais un son euh, qui s'appelle overrated de, euh, « Overrated » de BLSXS. Black Non. Bli- Bli-x. Bli-x. Blix. Bref. Et il disait euh, « I don't need love, just give me loyalty because love is overrated ». Et quand je vous dis vraiment la seule chose <rire> dont vous avez besoin dans une relation, c'est de la considération Ouais. mais la bonne considération oui aussi mais parce ça. que moi je pense que si tu considères quelqu'un à partir de là tout va découler ouais. le respect l'honnêteté mm, 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 mm. Peu importe, tu vois. donc femme d'influence <rire> <rire> oh <hell> non <rire> euh, mais ouais la paix la paix be my peace okay. ah tout ça tout ça ok donc toi c'est tu te maries parce que tu veux être dans un, dans un havre de paix en fait dans un havre de paix ok je, je veux je, en fait bon je sais qu'il y aura forcément des, des moments où ça sera pas toujours Carrément. ça va pas toujours déjà Il dit, y avoir, avoir des hauts et des bas hein. <rire> Note des m'bas. <rire> Mais euh, je sais pas, je pense que les Mba, comme tu dis, mm-hmm. c'est des choses qu'on peut surmonter avec un peu de. Avec de la volonté. En avec fait. un peu de volonté. Parce qu'en fait, les gens ont tendance à oublier qu'une relation, ça demande aussi des efforts. De la manière que pour réussir tes études, tu travailles, euh, tu réfléchis, t'es là, t'apprends des trucs, t'évolues et tout. Mm-hmm. Et une relation, c'est pareil. Peu importe que ce soit une relation amoureuse, amicale, familiale, peu importe, tu vois, ça demande des efforts. Tu veux pas juste être là, te laisser guider mm-hmm. par le vent, tu vois. Il faut que tu réfléchisses à à la manière dont tu peux non seulement toi être bien dans la relation, mais rendre l'autre personne bien aussi dans la relation, tu vois. Clairement. Donc... Waouh. Wow. Arrête de brûler ça. Non, mais parce que je... je vois tes paroles et je suis tellement d'accord avec ce que tu dis que... Ouais, 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 ça... C'est quoi ça ton Love été... Language Parce ah. que j'ai vu un truc sur TikTok, vous allez me dire si vous avez raison dans les commentaires en bas. Comme <rire> on est sur YouTube ici. J'ai vu sur TikTok une œuvre qui disait qu'en gros, ton Love Language, il s'exprime... Enfin non. Euh, ta manière de, de tauto détruire ouais. en fait elle disait en anglais euh, self destruction mais je connais pas le terme en français donc je veux dire Auto-détruire. Ouais. Ou de faire du mal à toi-même mm-hmm. euh, c'est pile l'opposé de ton love language ok et genre moi je sais que mon love language par exemple c'est passer du temps avec les gens ah as... quality time etc ouais. et, et euh... quand je suis dans le mal euh, ouais. j'hibern pendant six mois tu me vois pas je suis pas là donc quality time Ouais, quality time, parce que moi je suis une meuf des ambiances en fait. Donc, euh, ambiance avec euh, l'être aimé totalement. Il euh, y a quoi d'autre Quality time, physical touch. Physical touch. Act of service. Mais moi j'ai remarqué que mon love language il s'exprime de manière différente selon les personnalités. Moi aussi. Ça. Par exemple, avec ma famille ça va être beaucoup euh, être là pour les aider, oh, les soutenir ouais. et tout. Pareil. Mes
1: Pareil. potes,
0: euh, quality time. Moi, quality time et act of service pour ma famille. Parce que je sais que les conversations avec ma mère elles sont très enrichissantes et euh, je me sens toujours un petit peu revigorée si on peut dire ça comme ça. Enfin, tu sens que t'es la, t'es la fille préférée Oui, clairement. <rire> enfin, j'aime bien l'énergie qu'elle me, qu'elle me, qu'elle me transmet. Donc euh, Avec ma famille, c'est plus quality time et euh, act of service. Mais avec, des pers- avec mes amis, euh, ça va être quality time parce qu'il euh, faut rigoler, en fait. Il faut rigoler, il faut passer du bon temps avec eux. Euh, act of service, parce que ça me fait plaisir de les aider, tu vois euh, et il euh... y a, a un euh, love language que, qui fonctionne pas du tout avec moi. Ouais. C'est uh, words of affirmation. En gros, ah, euh, si, la si, parole. Moi... Ah, moi, et si. moi je suis en mode. Euh... Non. Ah si, si, moi j'aime bien, entend... j'aime bien que, tu... enfin, que la personne me dise clairement ce que je représente pour elle. Euh... Ouais, j'aime bien, mais, mais doucement. Comme, comme dirait Drake, ouais. actions speak louder than words. Ah Non, mais clairement non mais oui, non mais oui, mais de temps en temps tu vois pas. Euh... Non mais clairement les. Pour je moi les... en vrai je peux dire ce que je veux. Oui. Clairement. Mais si je le montre pas derrière. Ouais mais ça c'est moi. Enfin ça c'est la personne. Moi je sais que quand je parle, j'agis. Hein, en... Mais pas tout le monde. Pas tout le monde. Mais ça c'est votre problème en fait. Là <rire> <rire> c'est you problème. <rire> Donc euh, ouais non. Word of affirmation, ça me fait toujours plaisir de d'entendre que la que je compte pour la personne, que je suis importante et tout. Pas tout le temps, parce qu'il ne faut pas abuser. La vie, je vais souffler si tu me dis ouais, ouais, genre, ça. Compris, je <rire> ouais, genre c'est vous, on que je Ouais sais. Donc ouais, non, euh, love language, bah du coup, quality time, euh, act of service. Moi, je sais que je suis une fille, quand tu te, quand tu te souviens des petits détails par rapport à moi et que tu agis par rapport à ça, mm. je pleure. Vraiment, ça, ça signifie le monde, comme on dit. Vraiment. <rire> une traduction. <rire> ça me fait plaisir, tu vois, mais... Euh... Mais j'ai, ouais, non, quality time en fait. Quoi de mieux que de regarder un sécure avec l'être aimé, franchement Ah oui, tu à la vanille. Et ça meurt en fond <rire> Non, ça meurt et, et une série. <rire> donc voilà. En tout cas, pour revenir euh, à la question de base, c'est pourquoi tu te maries et donc toi, c'est. Euh, parce que pour toi, c'est un facteur de paix, etc. Ouais. etc. et euh, je pense qu'il y a, plus, il y a plus de gens qui devraient penser comme toi. Voilà. C'est... c'est vrai parce que le mariage c'est toujours montré comme quelque chose de Mais c'est oui. la fin de la liberté c'est la fin de ta vie alors que c'est on... une nouvelle jeunesse bah clairement tu renais bah tu renaît si tu veux si tu si tu le formules de cette manière là en fait tu vois si tu ça dépend aussi de ton partenaire clairement enfin je... en fait si toi et le admettons t'es une personne posée quelqu'un qui aime la paix qui aime la sérénité etc et que t'es avec une personne qui est sur la même longueur d'onde que toi bah en quoi euh... ça glisse. ouais grave en quoi allez-vous dans... allez enfin en quoi vous mariez va faire que vous n'aimez plus la paix. Je I don't get it. <rire> je sais pas. Mais toi, ma puce, j'ai bien compris que tu voulais te marier. Oui, mais bon, voilà. Pourquoi <rire> Mis à part le fait que je vais avoir une trop belle robe de demoiselle. De oh même. my god <rire> euh, Je veux me marier parce que déjà, de un, comme je vous ai dit, je veux, je veux avoir mes enfants en étant mariée. Parce que j'ai la ferme euh, conviction, en tout cas intention, de me marier en étant vraiment quelqu'un d'équilibré et qui va poser vraiment de, de bonnes fondations pour fonder une famille, en tout cas. Euh, en tout cas, je vais me préparer en, en conséquence, on va dire ça comme ça. Mais au-delà de ça, de l'aspect familial, comme vous l'avez compris, je veux construire une cellule familiale en étant mariée. Euh, comme tu as dit, hein, je suis un peu comme toi, une amoureuse de l'amour. Et euh, malgré tout, tout les, 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 tous les schémas un peu négatifs euh, de mariage que j'ai pu voir de près ou de loin... Il y a toujours une partie de moi euh, qui, qui a une très très belle euh, représentation en fait, du mariage et moi je, j'ai envie de me donner la chance euh, d'en faire quelque chose de beau en fait, tu vois. Parce que pour moi l'amour c'est quand même beau, c'est un beau sentiment, pour moi c'est le plus beau sentiment du monde. Voilà, je l'ai dit, je l'ai dit. J'ai trop hâte. <rire> j'ai trop hâte. Malgré le fait qu'on attrape la veste de tout le monde et tout, moi vraiment un, l'amour c'est vraiment un, un sentiment qui est, euh, que je trouve organiquement beau, tu vois. Et de me dire que demain je vais rencontrer... Le, le... Mon âme sœur, en tout cas, j'espère que je me marierai avec mon âme sœur. Oh, note cette... l'âme sœur encore. Note cette conversation encore. Bref. <rire> Papa Ginger, en tout cas. <rire> Quand je me marierai avec la personne, j'ai envie de me dire que vraiment, on va en faire, enfin, on va en faire quelque chose de, de beau. On va faire fleurir la, la chose de manière vraiment positive. Déjà pour transmettre une belle image de ça à mes futurs enfants. Mais, euh... mais voilà, genre vraiment, c'est parce que je trouve ça beau, tout simplement. Et tu penses vraiment que tu vas te marier avec ton âme sœur Ouais. Ouais, ouais. Je si me... En c'est fait, pas le, cas. le truc c'est que je me laisserais Et si ton âme-soeur n'est pas un âme-soeur amoureux mais amical On se mariera, c'est pas grave. Moi c'est... je vais me marier avec l'ami, avec l'ami. non, non <rire> euh... c'est dangereux, Après, le truc c'est que comme j'accorde une importance, enfin, quand j'accorde une grande importance, on va dire, euh, à la relation amoureuse dans laquelle je vais me marier, genre, pour moi, ce sera vraiment ma plus belle relation, tu vois. Genre, j'ai envie de me marier avec la plus belle relation que je vais avoir. Je me dis que ça pourra pas être une autre personne que mon âme-soeur en fait. En fait, je pourrais pas... Comment dire Je oui, me dis que âme-sœur, il âme-sœur, ça peut être un ami. Ça se trouve, ton âme-sœur, c'est Kozo. Hey, girl Bah, Kozo, t'as entendu tout ça. <rire> voilà. Tu connais ma mère, donc à un moment, euh, ça facilite les tout. Mais, euh, en fait, j'ose espérer que je rencontrerai mon, am- mon âme-sœur amoureuse et que je me marierai avec lui, tu vois. Parce que je me dis qu'en fait, ça va être tellement beau, en fait, ce que je te souhaite ma mère. Merci. <rire> non, mais ça va être tellement beau. Je me dis qu'en fait... Quand, quand tu as trouvé ton âme-sœur, après, je, je me dis que les expériences sont vraiment différentes selon les personnes. Mais quand tu trouves ton âme-sœur, je pense qu'il y a une, une alchimie. Une, une alchimie, une plénitude qui est tellement f- intense que... Attends, qu'est-ce que... Pourquoi on va aller se, se fatiguer avec des, 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 des oui, connaissances Si par exemple c'est des la connaissances... Personnes... Oh, laisse pas parler. <rire> si c'est la personne que t'aimes qui te... Ouais, tu vois, ton âme-sœur, comme tu dis. Euh, ça veut dire que la relation est purement basée sur de l'amour. Maintenant. L'amour que tu as envers une personne ne, ne dure euh, pas. Non, c'est pas que ça ne dure pas, c'est que c'est pas un gage de réciprocité dans la manière dont, dont la personne va te traiter. Ah oui, non, mais ça, je suis totalement d'accord. Mais euh, en tout cas, je ne veux pas baser le mariage que sur l'amour que je vais ressentir pour la personne. Non, okay, on ne va pas, on pas vivre de ça. Non, grave. <rire> Non, 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 évidemment, il va y avoir des sacrifices, enfin des, des concessions. Moi, j'aime bien parler de concessions quand on parle de relations, parce que sacrifice, je trouve ça fort quand même. Il va y avoir des concessions, il va y avoir des efforts. Euh, je pense que aussi dans le mariage tu fais pas toujours ce que tu as envie en fait tu fais pas toujours ce que tu as envie euh, mais je pense que ça, ça vient avec une certaine maturité aussi mmh. comme, euh, comme je t'en parlais euh, moi j'ai écouté un podcast euh, justement qui parlait de est-ce que le mariage c'est vraiment vraiment si important que ça et elle disait qu'en fait le, le mariage c'est pour les personnes matures et mmh. clairement c'est pour les personnes matures et je pense que de la maturité découle euh, bah, tous les efforts en fait que t'as à faire, ce que tu as envie de faire mais ce que t'as pas envie de faire aussi pour que ça se passe bien et, euh, et euh... quand on dit maturité c'est pas juste euh être intelligent, savoir ah réfléchir, non. parler de manière calme, c'est aussi pouvoir faire des choses que tu n'as pas envie de faire pour que la relation fonctionne. Clairement, c'est de remettre en question les choses, c'est de réfléchir aussi d'une autre manière. Mmh. Je pense que c'est ça aussi la maturité, c'est de se remettre en question. Se remettre en question. Et comme tu as dit... Se remettre en question. <rire> comme tu as dit, de faire, so- de faire en sorte que les choses se passent bien, mais des deux parties, de ton mmh. côté, mais aussi de la personne en face, tu vois. Mais comme j'ai dit, euh, moi je serais prête à le faire que quand j'aurais fait tout ce travail-là, ouais. travail tu vois, il pas... Moi, je pense que, euh, bien qu'on soit assez mature, je pense que en tout cas, pas mal de personnes de notre âge mm-hmm. sont encore dans une démarche euh, trop égoïste. Ah, égoïste, mais enfin, un égoïsme positif, tu ouais. vois, dans le sens où elles sont là pour elles et elles font ce qu'elles ont à faire. Mm-hmm. Mais moi, je sais que demain, si on me demande en mari- mariage, euh, on va se regarder. J'ai, franchement, j'ai beau t'aimer euh, à en mourir, je pense que ce ne sera pas possible. Parce ah, que clairement. là, j'ai trop de... C'est on moi sait... d'abord, mais moi, mais d'abord et le couple ensuite. Mais clairement, mais surtout... Euh... Là, demain, si quelqu'un me demande un mariage, euh, gros, ce n'est pas, pas avant 5 ans, en fait. Et encore, 5 ans. 5 ans. Il y a Ginger déjà à la à faire, <rire> déjà, parce que, tu vois, non, non, vraiment, comme on a dit, ça demande un travail, je pense, de, de préparation individuelle qui est, qui est trop important. En tout cas, nous, je sais qu'on on, on est ouais. dedans, mais on n'y est pas encore euh, au point de dire « Ah ouais, ça y est ». Après, il y a j'ai j'ai des là. personnes qui ne conçoivent pas du tout le mariage comme ça. Il y a des personnes pour pas qui, euh, il faut juste se marier avoir des enfants. C'est et une formalité. Aussi, euh, ouais, voilà. Clairement. Et si c'est le cas, euh, Après, on je... leur face. Tu je vois. pense que nous, c'est parce qu'on considère vraiment beaucoup le mariage aussi comme un engagement émotionnel, mmh. sentimental. Il faut qu'on, et qu'on arrête avec ça. Pff... Vraiment On va juste rencontrer, te te rencontrer des personnes <rire> qui sont dans la même page, gros, c'est tout, en fait, tu vois. Mais euh, en tout cas, moi, je... Enfin, en fait, je me vois pas me marier par formalité, genre en mode, ouais. euh, tu vois. Non, enfin... Surtout pas... Surtout pas le mariage religieux. Surtout pas le mariage religieux, c'est... Surtout, pas. Ça reviendrait à dire en fait qu'au final, la loi des hommes prime en fait sur ça la de, religion, ouais, clairement. sur la loi de Dieu. Et... Clairement. Si vous êtes musulman, vous savez que c'est du cher. <rire> si vous êtes musulman, de fait, pas ça, c'est le Mais voilà. euh, enfin bref, je pense qu'on va clore l'épisode. Juste un petit truc euh, que je voulais ajouter avant qu'on, avant qu'on la ferme. <rire> c'est qu'il euh, faut vraiment qu'on arrête de comparer. Et là, je pense qu'on l'a beaucoup fait, mais de manière plutôt positive. Et souvent, c'est fait euh, de manière... Euh, Limite factuelle, tu vois. Mais il mm-hmm. faut arrêter de comparer euh, les relations et le mariage de nos jours ah, c'est à ceux de nos parents, parents oh là là, nos parents. Mais clairement. Alors, watch me, André. <rire> parce que euh, moi, c'est un, c'est un sujet qu'on a, qu'on a beaucoup abordé avec mes amis et même avec ma famille, où je leur ai expliqué. Surtout ma mère. Hein. Ma mère, elle aime bien des fois me taquiner en me disant « Mais tu sais, Divine, à ton âge, moi, j'étais déjà dans un mariage. » Et tout et je lui dis « Mais en fait, c'est pas du tout les mêmes réalités. Mm-hmm. On n'était pas confrontés aux mêmes problématiques. Toi, t'es rentrée dans le mariage. Euh, » Parce que peut-être t'étais prête, en fait. « hein. Peut-être que t'étais prête, parce qu'elle a pas eu le choix. Peut-être qu'il ouais, y a énormément d'autres facteurs, je pense, grave. à prendre en compte. Exactement. Mais euh, là, moi, tu me parles du point, du point de vue d'une jeune femme euh, noire euh, qui essaie justement un petit peu de, de déconstruire un petit peu son, son environnement, les, euh, les dynamiques de pouvoir entre les hommes et les femmes. Et tu me dis que à mon âge, t'étais dans le mariage. Mais attends, ça n'a aucun sens, tu vois. Donc, aucun euh, ouais, sense. Non. <rire> Donc voilà. C'est vrai qu'il faut vraiment arrêter de comparer, parce que c'est en fait c'est des époques déjà qui sont, en soi, elles sont éloignées, mais pas tant que ça. Elles mais... sont, elle, bah, temporellement, elles ne le sont pas tant que ça. Oui, c'est mais ça. en tout cas, euh, culturellement, culturellement et en termes de mœurs, c'est, c'est le jour ça et la nuit. Il n'y a aucun... Vraiment. Donc voilà, arrêtez de comparer. Surtout que, en fait, le pire, voilà, c'est ça que vais oublié de dire. Le pire, c'est que souvent, c'est de comparer à des mariages qui, au final, quand tu regardes bien, sont chaotiques. Oui Et encore une fois, comme Tata l'a dit plus tôt dans l'épisode, nous, on a vraiment... Nous, on a, on a, on a parlé de nous en tant qu'individus, mais je pense que ça s'applique à plein de, de jeunes femmes qui nous ressemblent on a le luxe de choisir en fait mmh. elles elles l'ont pas eu parce que il y avait parce trop il y avait pas elles avaient pas le choix clairement elles avaient pas le choix elles avaient elles avaient, elles avaient peut-être pas les ressources elles avaient pas les, les gens elles avaient pas le recul ça pressait tu vois nous clairement on peut on peut choisir nos partenaires on peut choisir de se marier ou pas on peut choisir la manière dont on veut se marier aussi mmh. quand on veut se marier donc profitez en fait profitez parce que hey, en tant que femme on a déjà pas beaucoup de privilèges on souffre déjà on la souffre seule chose qu'on peut choisir, c'est notre mari. grave donc si en plus de ça euh, dans une, dans, une, dans une construction qui est aussi importante que le mariage, ça devient aussi une oppression, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de oui, femmes. Mais malheureusement. Maintenant, on a le choix. Franchement, les filles. Voilà. Et aussi, s'il vous plaît, euh, élevez un peu les standards là. Et Élevez oui. les standards. Je dis pas qu'il faut avoir des standards inatteignables. Ouais, mais quand même, un peu mais, de quand même mais, là. Euh, vraiment quand même. <rire> vraiment comme même. Et oui, et surtout, euh, tout à l'heure, on en a parlé, et là, ça refait un petit peu euh, tilt dans ma tête. Mais franchement, choisissez des partenaires que vous connaissez. Là, dit comme ça, ça a l'air... Euh, ça qui a vous l'air, connaissent euh... aussi. Hein. Ouais, voilà. Et qui vous connaissent aussi. Là, on dirait vraiment que 1 plus 1 est égal 2. Mais je vous non, assure que... Sur... De... Ouais, de sur, le... sur les réseaux sociaux, euh, des fois, je vois des choses... Parce qu'en vrai, il n'y a rien de plus blessant qu'une personne qui, t'a... qui t'attribue un trait de caractère ou un comportement que tu n'aurais jamais été capable de faire, tu vois. Clairement. Alors que la personne est censée te connaître. et En fait, tu te dis... Euh, voilà, et ça, c'est quelque chose que je remarque souvent chez les hommes, par exemple, qui vont dire euh, « Ouais, moi, j'aime pas les femmes en général. » Tu vois les gens qui disent euh, « euh, J'aime les femmes autant que je les déteste. » Qui ont une certaine part de misogynie mm-hmm. en eux, mais mm-hmm. déguisée sous des euh, des justifications. Ouais. On, on veut même pas savoir... Sous du euh, clout. Euh... Voilà, <rire> non, mais il faut le, faut le dire. Il faut le dire. <rire> mais, euh, ouais, en fait, ces personnes-là, à la fin de la journée, peu importe le statut que vous avez, mm-hmm. là, pour l'instant, vous vous respectez pendant quelques temps, mais au bout d'un moment, vous allez juste redevenir une femme parmi tant d'autres qui va autant aimer que détester. Clairement. Posez-vous des questions. Est-ce que vous avez vraiment Donc, envie d'être en là, là. <rire> <rire> Donc vraiment ouais, choisissez des partenaires que vous connaissez et qui vous connaissent et prenez votre temps en fait. Vraiment mmh. prenez votre temps et euh, clairement, ça fait va... d'écouter les, euh, pff, les débats sur Twitter sur le mariage là. Oui. Je vois, je vois, je vois arrêtez. Non, c'est chaud, arrêtez, basez pas votre réflexion du mariage sur ça. Clairement pas. Clairement pas. Parce que les relations hommes-femmes, c'est vieux comme le monde. Il y a tellement de gens qui en ont parlé, qui ont théorisé dessus de manière sérieuse ou pas. Donc, euh, allez pas chercher vos sources. Euh, moi, un truc que j'ai envie de putain. savoir, ça aurait été cool si on avait un homme dans l'épisode parce ouais. que j'aurais bien aimé euh, voir comment les hommes perçoivent le mariage. Moi aussi, moi aussi, je voulais savoir comment ils le... Parce que tout à l'heure, on en parlait en off, justement. Mm-hmm. Et, euh, et tu me disais que euh, quand les gens arrivaient dans le mariage, ils étaient totalement changés ou c'était un, un caractère totalement différent parce que c'est un engagement différent. Ouais. Et du coup, moi, j'étais pas trop d'accord avec cette idée. Et je pense que c'est parce qu'en fait, les hommes, ils sont tellement, tellement intériorisé le fait qu'ils vont dans un mariage où en fait, ils changent juste de foyer, tu vois. Ils passent de leur mère à leur femme. Mm-hmm. Et donc, en fait, euh... enfin, moi, je suis désolée, je suis préparée à, t- à être mariée, ok, mais je ne suis pas préparée à être euh... à être ta femme de, de ménage. Bon, Ou ouais. alors, il y, y a un salaire qui va avec, ma gueule. <rire> je veux dire, t'as mon rib, tu vois, tu ouais. des virements, mais euh... ça ne peut pas marcher, en fait, si les efforts ne sont, pas... sont pas réciproques. Donc, toi, tu penses que, euh, en gros... S'il y a des mariages qui ne fonctionnent pas, c'est parce qu'il euh, y a trop d'hommes qui ont intériorisé qu'en gros leur femme, elle est leur deuxième mère. Leur secrétaire. Euh... <rire> euh, ouais, ouais. ouais. Non, en, mais vraiment, en soi, non, je pense que oui, hein, clairement. Bah, le, tout ce truc parce de, mam- de femmes à marier, en réalité. Ouais. Quand on, déjà, il n'y a pas d'homme à marier. À... En tout cas, c'est pas aussi sérieux que ne l'attribue pas de manière aussi sérieuse aux hommes. Mais c'est vrai que en, dans l'imaginaire collectif, quand on parle de femme à marier, c'est une femme. Qui s'est cuisinée, qui s'est s'occuper d'un foyer, qui s'est occupée de son mari. Qui est douce. Qui est douce, qui travaille, mais jamais en dessous. Pas, jamais. Un euh, salaire supérieur à celui de son mari. Exactement. Euh, qui, comme tu as dit, qui est douce, qui est, uh, est gentille, qui est assez féminine. Qui est niaise. Ouais. Ouais. Voilà. Ouais. Et ça, c'est, c'est la représentation d'une maman, clairement. La représentation, en tout cas, populaire. D'une maman en vis-à-vis de ses fils. Patriarcale. Vis-à-vis de ses fils. Mmh. Méditer sur ça, les <rire> Ouais. <rire> ouais. Mais ouais, effectivement, c'est vrai que... Euh... Ah purée, ça, c'est chaud. C'est chaud, là, je train de m'en. Commence pas passé. à paniquer, ma puce. Ça, <rire> <rire> ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Mais, mais après... t'inquiète pas. Mais après... <rire> après, Dieu merci, moi, je suis, je, suis, je suis entourée quand même d'hommes qui sont... Qui, qui, pour la majorité, qui raisonnent pas comme ça, tu vois, qui ne se disent pas, ouais, non, moi, j'ai une femme à marier et tout, tu vois. Est-ce que tu penses que les femmes qui pensent... Euh... Les femmes qui pensent comme nous, enfin, qui pensent comme nous, ouais. qui... Euh... Mais ça, je pense que c'est un fait, en fait. Je pense que c'est quelque chose d'observé dans la société, c'est que les femmes qui à être un peu plus indépendantes, un peu plus ouvertes, un peu plus euh, expressives de ce qu'elles veulent, mm-hmm. de ce qu'elles sont, euh, elles sont moins euh, considérées par moins les, considérées ah, par mais les clairement. hommes. Mais... Cette, ce truc de euh, « tu fais peur aux hommes », mais ça veut dire quoi, ça Attends, mais, cla... mais le gros. sexe fort Gros. Euh, franchement, quand je regarde un petit peu, de, encore une fois, mon entourage de près ou de loin, les hommes qui se mettent en couple, en leur général, nana. leur nana... Elles sont très jolies. Y a pas... On n'a pas dit ça. On n'a ah pas bon, dit le contraire. Très, très Franchement, des sucres. Toutes belles. <rire> Les plus belles des belles. Par contre, la manière dont elles sont En fait, non, c'est même pas qu'elles sont, qu'elles sont... Qu'elles sont... Qu'elles sont stupides ou quoi. Non, c'est non, la non, manière dont... Non. dont elles sont traitées dans leur, relation. dans leur relation. Et pourquoi elles ont été choisies, en fait. Enfin, pourquoi elles, ont... elles sortent avec le garçon en question C'est parce que... Femme à marier en fait, mais pas dans pas, dans bon sens, pas la bonne dé- la, la bonne définition parce qu'en fait tu peux très bien être une femme à marier si as envie de l'être en fait tu vois c'est ce que tu... enfin, mais si... je pense qu'on veut tous être des femmes à marier mais oui, voilà enfin si t'aimes cuisiner euh, oui. après tu oui. veux juste pas l'être euh, sous le prisme des voilà exactement de male gaze tapez ça sur Google voilà tu vois donc en général les gars en couple il y en a beaucoup ce sont des des Meriabain en fait Bana, c'est elle <rire> tu vois et c'est dommage. Et les filles, bah, du coup, c'est célibataire, tu vois, en général. Bah, c'est des femmes bah, qui vont pas forcément se, se soumettre là, si à c'est c'est... féministes. T'es sûre que tu vas pas te marier Je vous dis. Je vous le dis. Combien de temps on va dit ça Attends, Ah, ouais, c'est vrai. Ah, bon courage. Vraiment, ah. Mais c'est chaud. Parce que ça laisse la place. Ça laisse pas du tout la place à la nuance. Et ce truc de, en fait, tu peux être les deux. Dans le sens où si tu veux être une femme... Bah, qui aime cuisiner pour son mari parce que c'est son mari, parce que ça lui fait plaisir de cuisiner non, mais pour il y a elle gens Qui aime cuisiner tout court en fait. Qui aime wow. cuisiner tout court bah en, en quoi ça, peut, ça, ça, ça devrait t'empêcher bah, de... Et en fait, même si t'aimes pas cuisiner, même si parce que moi je suis la première à dire oui, vas-y, eh, bah, si, euh, je cuisine pas si j'ai pas envie de cuisiner. Mm-hmm. Et c'est vrai, tu vois. Mm-hmm. Mais je sais que par exemple, une des manières que j'ai pour passer du bon moment, justement, mm-hmm. du bon temps avec les gens, de montrer mon amour et tout, c'est de faire à manger, tu ouais, vois. Moi aussi. Donc. Est-ce que ça veut dire que là, je dis ça, mais le jour où je vais faire à manger pour mon mari, on va me dire, « Ah, mais tu te rappelles pas dans l'épisode, <rire> l'épisode 15 ?» <rire> Bah non, parce que... bah oui, en, vrai, en soi, on pourrait t'attaquer dessus. Mais on va pas le faire parce que tu as choisi à la fois d'être une femme à marier, mais aussi, ça ne ça ça t'empêche pas, en fait, de remettre en question les, les rapports de force qu'il peut y mmh. avoir entre les hommes et les femmes et de, de, de dire non lorsqu'il y a une, une... Quand j'en ai pas envie, tout simplement. Ouais, quand il y a une injustice, en fait, tu vois. Et ça, je trouve ça dommage parce que, je, dans, en tout cas, dans la, dans la majeure partie des cas... Lorsque tu vas, il va y avoir une, une, une femme à marier dans un dans un mariage, bah, ne va pas forcément mettre en lumière toutes les injustices qu'elle subit euh, mmh. derrière, tu vois. Et je sais pas si les hommes ça les fait plaisir. Moi je pense que ça leur fait plaisir. Je pense que ça les conforte. Ouais, ouais Ça les conforte dans leur dans leur bêtise. Mal alpha. dans leur. Euh, ouais. Ouais. Oh, ma phobie. <rire> <rire> non mais en ça fait, c'est ça. Je pense que mais c'est euh, lié euh, tout oui. ça. Je ouais. Je te rappelle le chœur et après Summer ils ont dit euh, You can turn a hoe into a housewife. Why not? <rire> Clairement, donc euh, voilà les poupous et les poupettes pour cet épisode sur le mariage, c'était super c'était intéressant. C'était un peu express quand même. Ouais, très express, mais, euh, mais on a besoin de discutailler, c'était ouais. cool. Euh, bah, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes d'accord avec nos propos, si vous êtes complètement à l'opposé. Euh, vous, c'est quoi votre perception du mariage Est-ce que ça veut, vous avez envie de vous marier ah, Invitez-nous à vos mariages s'il vous plaît. Clairement. J'ai trop envie d'aller en mariage. Moi aussi, ça fait, on peut, ça fait, longtemps, ça fait longtemps, ça fait super longtemps. Donc voilà, les poupes et les poupettes, on se retrouve euh, dans deux semaines, normalement. très bien. Pour un petit épisode. Une petite surprise. Ouais, a une petite surprise je sais que non, ça m'a <rire> en plait. Hassan, si t'entends cet épisode, c'est pour toi, ma biche. Donc, euh, donc voilà, on revient dans deux semaines avec une petite surprise. Euh, d'ici là, n'hésitez pas euh, à faire parler Ginger sur Instagram, sur Twitter, sur les plateformes d'écoute. Et on se dit à et très prenez bientôt. prenez soin de vous. Toujours. Bisous